0: Psicología y familia, con Rafael Pérez.
1: Buenas tardes. Entonces en Radio María vamos a empezar el programa de hoy Psicología y Familia Y vamos a hablar sobre la comunicación en la familia Y vamos a estar un ratillo con ustedes Raquel Talabán Y un servidor, Rafael Pérez Quería empezar con un pequeño cuento que nos ayude a entrar eh, Para tratar este tema y nos da pie a poder hablar Dice así En un momento determinado el anciano se quejó se quedó mirando afectuosamente a su mujer y le dijo, «Querida, estoy orgulloso de ti». «¿Qué has dicho?», preguntó la anciana. «Ya sabes que soy un poco dura de oído. Habla más alto». «Que estoy orgulloso de ti, me parece muy lógico», dijo ella con un gesto despectivo. «También yo estoy harta de ti».
2: ¿Cuántas veces en la comunicación humana damos por hecho y por sabido lo que el otro nos va a decir nos ponemos en piloto automático y no escuchamos. No somos conscientes de las necesidades del otro, de qué nos está diciendo, qué, qué nos quiere transmitir. Y nosotros solos jugamos un partido de frontón contra una pared, contestándonos y respondiéndonos, pensando que lo hacemos también por el otro.
1: No sé ustedes, pero supongo que tendrán experiencia de que tantas veces... ...las dificultades que tenemos entre la familia... ...entre la pareja, entre el matrimonio... ...o entre los hijos... ...es por falta de comunicación... ...o por falta de entendimiento de lo que queremos comunicar... ...o lo que entendemos que el otro nos está diciendo... ...es decir, por estas... ...dificultades, ¿no?... ...en hacer... Eh, ...saber al otro... ...lo que quiero, lo que pienso, lo que siento, ¿no?... ...este, este cuentecito lo que muestra es una cosa clara, ¿verdad?... ...es decir, eh, el marido te dice una cosa... Y la mujer, sin haberlo escuchado, ya da por supuesto otra. Y quizá eh, lo que dice, eh, y yo también estoy alta de ti, ¿no? Eh, ¿Qué se puede deducir de, de esta forma de entender? Pues quizá lo que manifiesta, lo que manifestamos tantas veces es que respondemos no tanto a lo que el otro nos dice, sino a como nosotros nos sentimos, ¿no? O pensamos, o mmm, imaginamos que el otro me quiere decir. ...no tanto la realidad, ¿no? de la comunicación.
2: Hay conversaciones que a veces son realmente absurdas... ...casi de los hermanos Nars... Eh, ...porque intentas explicarle a una persona... ...una situación, una circunstancia, un método de trabajo... ...o una forma de funcionar, o de... ...cómo lo vamos a hacer en casa... ...y la otra persona no escucha... ...porque da por enten entendido que ya lo sabe... ...que es repetición de lo que se le ha dicho otras veces... Y sigue en su rol Esto no es una buena comunicación Y esto va a dar eh, problemas a largo plazo
1: Para que una comunicación sea fluida Que sea eh, que haya un emisor y un receptor ¿no? Y que el mensaje llegue De lo que uno quiere decir eh, Le llega al otro Que se sepa que lo sepa ¿no? es decir, A mí falta hace falta algo Que parece que todos todo ser humano tiene Salvo que tenga una dificultad biológica, física, que es escuchar, ¿no? que tenés un, un oído. La escucha no solamente es poder oír bien, sino escuchar es eh, ponernos en el lugar de otro y saber lo que el otro nos quiere decir. Fíjate, es como abandonarse a sí mismo y ponerte en el lugar de qué es lo que le quiere decir el otro. ¿no? Y, pero no solamente es el contenido, lo literal, lo verbal, ¿no? lo que, lo que nos comunica, sino... Eh, está expresando, qué está sintiendo, qué está queriendo. A veces no respondemos a lo verbal, respondemos realmente a lo que el otro mmm, expresa en sus afectos, no sus, en sus afectos hacia hacia el que comunica. ¿no? Por eso, eh, escuchar que parece que es algo sencillo no es tan, no estamos tan acostumbrados. ¿no? A veces estamos hablando, estamos comunicando uno con otro y estamos más pensando en lo que voy a responder que en lo que el otro me está diciendo. ...pues qué difícil es que me llegue... Eh, ...el mensaje... Eh, ...lo que el otro me quiere decir... ...¿no?... ...respondemos quizá... Eh, ...desde lo que nosotros... ...de acuerdo a lo que creemos que el otro me está diciendo... ...creemos, ¿no?... ...pensamos... Eh, ...yo respondo... ¿no? ...pero sin haberlo a lo mejor entendido... ¿no? El, 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 ...el mensaje, el contenido... ...tanto la forma como el fondo... ...de lo, de lo que el otro me quiere decir.
2: Por un lado... Eh, comunicarnos con alguien que nos importa con un familiar, con alguien con quien hay una relación afectiva de algún tipo es más difícil quizá que hablar pues con un compañero de trabajo, con un compañero de clase con el vecino de la escalera porque va implícito no solo el mensaje que queremos comunicar sino las emociones que hay alrededor y las emociones pueden ser ¿cuánto te quiero? ¿qué bonito es el día de hoy? o no soporto que vuelvas a dejar los platos sin recoger o otra vez tengo que poner una lavadora porque no has tenido cuidado con la ropa. Entonces eso va eh, llenando un poco eh, lo que es el globo que va alrededor del mensaje. La comunicación eh, pues es difícil y a veces puede ser hostil o no, dependiendo también si la otra persona eh, que recibe no tanto el mensaje, sino esa forma de... ...de acercarnos a, a él... ...pues cómo lo recibe, ¿no?... ...cómo están sus emociones también... Si, ...si están en sintonía... ...con las nuestras... ...y si puede haber una comunicación...
1: ...se han hecho estudios... ...sobre la escucha activa... ...no, no, no la escucha pasiva, sino la escucha, la escucha activa, ¿no?... ...donde el escuchar... ...significa entender la comunicación... ...desde el punto de vista del otro... ...tanto lo que me dice como los sentimientos que el otro eh, está presentando, ¿no? Es, decir, es como coger el mensaje en su totalidad. No solamente una parte, sino en su totalidad. Y hagamos lo que hagamos, siempre que estamos junto al otro, de alguna forma comunicamos algo, ¿no? Eh, y, y muchas veces sin hablar, sin comunicación verbal, ¿no? Sino por nuestros gestos, por nuestras posturas, por algunas veces por nuestras indiferencias, ¿no? Por nuestro... Eh, mostrarle el, el, el ser... Mm, como ignorar la presencia del otro, ¿no? Es decir, decimos algo, si no miramos a alguien, pues creo que decimos algo bastante profundo, ¿no? Decimos algo cuando no tocamos a alguien, me refiero en el sentido familiar, pues estamos diciendo algo. Decimos algo cuando eh, no mantenemos un contacto visual, sino que apartamos la mirada, porque son los tres aspectos que quizás... Eh, en, en, ...en las familias, en los matrimonios principalmente... ...pues... Eh, ...se deja de comunicar, ¿no?... Se, ...se retira la palabra... ...se retira la mirada... ...y se retira el contacto... ...fíjate que no hay comunicación verbal... ...y sin embargo hay una gran comunicación... ¿no? ...entre lo que, eh, lo que uno siente... ...y lo que está manifestando hacia el otro... ¿no? ...y es un mensaje bien claro para el otro, ¿verdad?... ...un mensaje bien claro... ...y no hace, no hace falta ni una palabra... Para decir eh, Cómo se viven cómo se viven de, de cara al otro Ese mensaje llega mucho más hondo Que muchas palabras que se pudieran decir Mucho más hondo Porque habla de la totalidad de la persona ¿no? De uno a otro Y creemos que eh, mmm, creemos que Podemos dejar de, de comunicar Quizá podemos dejar de hablar Podemos dejar de mirar Pero quizá no podemos dejar de comunicar Porque nuestra, nuestro estar en el mundo Comunica algo nuestra estar en la familia Si yo me llevo yo, yo a casa y me pongo a leer el periódico Y no digo nada a nadie Estoy dando un mensaje A los que hay en la casa Creo que sí Sin palabras, pero con mis obras Con mis hechos Estoy dando un mensaje bien claro Y bien alto ¿no? Porque hagamos lo que hagamos, siempre estamos comunicando algo Aunque esté durmiendo ¿Qué estoy comunicando? Que lo más interesante para mí no son las personas que hay en mi alrededor, sino eh, mi necesidad de dormir, ¿no? O mi cansancio. Eh, pero de alguna forma eh, comunicamos en nuestra, en, en, con nuestra presencia, con nuestros hechos.
2: Muchas veces pensamos que el lenguaje o el mensaje se tiene que llenar de palabras, de sonido, de ruido, y no nos damos cuenta de que efectivamente el silencio forma parte de la comunicación dentro de lo que son los idiomas universales como la música, por ejemplo el silencio es importante de hecho hay símbolos que significan el silencio igual que las notas que dependiendo de la forma que sean y, y el color y su representación indican un tiempo y un modo hay símbolos para marcar el silencio dentro de la música si en la radio donde ustedes no tienen ningún otro tipo de eh, referente nuestro ...nos calláramos durante al menos tres segundos... ...que parece que tres segundos no es nada... ...sería un silencio muy largo... ...dentro de cuando una conversación es solamente... ...lo que uno oye. En el lenguaje no verbal... ...pues efectivamente... ...podré decir algo si estoy con mi cuerpo orientado... ...hacia una pared en medio de a la persona que tengo... ...cercana, si la mirada es esquiva... ¿no? ...si estoy cabibaja y mis oídos y mi boca también están puestos en otra dirección que no es la persona que tengo al lado. Pues ahí estoy comunicando. Y, la, y en la palabra, lo que es una conversación, pues no podemos dar eh, las cosas por sabidas, no podemos dar las cosas por sentadas. No se lo voy a decir otra vez. O ya tendría que saberlo, pues no, no le voy a decir nada. ¿no? Y si me pregunta, pues es que no me pasa nada. Esos eh, terribles nada pues eso comunica mucho, y lo que tenemos que hacer es no quedarnos ahí, no pensar que, que el otro ya lo tiene que saber. Es importante que, que la relación, que la comunicación sea fluida y sea nueva en cada momento, Pues eh, desde el saludo de buenos días, al cerrar eh, eh, la conversación de una forma que los dos demos por entendido que hemos terminado de hablar, a hablar de todo lo que es importante o no importante porque los pequeños detalles, al final, cuando estamos hablando de relaciones humanas, de emociones, de comunicación, todo importa.
1: A veces también sería bien bueno el poder, eh, si queremos asegurar que lo que comunicamos ha llegado y lo ha entendido, eh, hay formas para evitar, mm, pues muchas veces por los... Mm, eh, las incomunicaciones o los dobles sentidos que eh, o estas dificultades no de en, no entender lo que el otro me dice. Hacer saber que al, al otro te, hacer saber que al otro le he escuchado. ¿Cómo? Pues a veces de una forma muy sencilla. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños y me decía vete a comprar a la tienda de abajo un kilo de patatas. ¿Mm? Y, Pero me has oído bien. Sí, que vaya a la tienda a comprar y te puede decir cualquier barbaridad, ¿no? Es sí. Pues no, si tú le dices a alguien, eh, oye, quedamos esta, esta mañana por la tarde a las tres y media en la Puerta Sol. Eh, eh, ¿De acuerdo? ¿Dónde vamos a quedar mañana? A las tres y media en la Puerta Sol. ¿no? Pero, pero esa repetición que parece a veces que es sobra, ¿no? que es... Eh, pues a veces, en muchas de nuestras comunicaciones, si lo utilizáramos este reflejo, no, este, este asegurar al otro que te ha entendido, pues evitaríamos muchas discusiones en muchos problemas de, de por eso de incomunicaciones no de no entender lo que otro me quiere decir pero a mí no, no sé si yo seré único no pero con mi mujer me pasa tantas veces que lo que yo digo ella no entiende o lo que ella me dice yo tampoco lo entiendo no que hemos quedado en tal sitio quedamos tal ¿eh? y no y surgen luego esas dificultades de, de creer que uno eh, se ha hecho escuchar y no y no entonces eh, qué bien que tuviéramos esa, ese, ese reflejo, no de decir ah, o sea que lo que me quiere decir es esto, no. Es decir, resumidamente, eh, exponer aquello que el otro me ha, que yo he entendido que me quiere decir. Una gran parte de las comunicaciones que nosotros necesitamos en la familia, en el matrimonio, no solamente es que si el otro se entere no de lo que le quiero decir, sino también que entienda mis sentimientos, no. Eh, entienda lo que yo estoy viviendo, cómo estoy viviendo esto esto que te estoy diciendo, no. Sí, quizá lo más importante y cuando eh, en muchos en muchos matrimonios se quejan de que hay falta de comunicación no es que haya falta de comunicación que seguramente que hay mucha comunicación ahora eso sí qué es lo que estamos comunicando a lo mejor estamos comunicando pues que no, no, que, que no estoy de acuerdo estoy estoy comunicando pues que eh, eh, eso que, me, eso que te, a ti te sucede, pues yo no lo entiendo, ni, ni me hago consciente de ello Dice un marido al otro, oye, vengo preocupado porque mi madre resulta que es que lo ha dicho el médico que, eh, que la tiene que hacer un no sé qué prueba, porque tiene... y la verdad es que estoy preocupada ¿Qué hace el marido a lo mejor para para ayudarla, Para creyendo que la ayuda? ¿En que hija, eso no tiene importancia, hombre, verdad como no es nada Bueno, pues quizás eso no le alivia mucho a la mujer ¿Acaso va a dejar de preocuparse porque su madre eh, apunta al médico que puede pasar algo? Pues no. ¿Cómo le ayudaría? ¿Cómo se sentirá la mujer escuchada, entendida, acompañada? Pues quizá pues escuchando sus sentimientos. Jo, si, o sea, que estás preocupada, ¿no? Por lo que te puede pasar, puede pasar a tu madre, que puede ser algo serio. ¿Mm? Eso que parece que es una tontería, eh, eh, más al es que decimos tantas veces? Te acompaño en el sentimiento, es decir, escuchar los sentimientos que el otro ante una situación difícil tiene. Y solamente con que alguien entienda cómo me siento, eso hace que pueda estar acompañado, puede hacer que no me, no me encuentre solo, sino que me siento entendido, es decir, que esa comunicación más íntima, más personal, que son mis emociones, pues al otro le llegan. ...y las entiende... ...no me da ninguna solución... ...no me dice que no pasa nada... ...que no tiene importancia...
2: ...además es verdad que... ...hay una diferencia marcada en... ...cómo nos comunicamos... ...los hombres y las mujeres... ...los hombres suelen ser más pragmáticos... ...y más prácticos... ...y las mujeres nos centramos más en las emociones... ...y en los sentimientos... ...cuántas veces no podemos ver... ...a un grupo de señores... ...que a lo mejor están bebiendo... ...o están haciendo nada... ...sin hablar... ...simplemente haciéndose compañía... ...pero eso para ellos es importante... ...y es eh, parte de su rol y parte de, de su grupo... ...y sin embargo pues... Eh, ...que una mujer por ejemplo... ...diga me duele la cabeza... ...lo que seguramente no espera... ...es que nadie le diga ve al médico... ...ella ya sabe que si no se encuentra bien... ...tiene que ir al médico... ...pero sí si a lo mejor el sentirse escuchar... ...decir bueno y qué te pasa y no sé qué... ...pues a lo mejor... Eh, ...pues quédate aquí a mi lado... ...o tú Mateo... ...en fin... ...un poco estar pendiente... ...y es verdad que el no encontrar esa respuesta... ...que a veces esperamos... ...hace que ya también... ...vayamos, eh, pues como decíamos al principio... no ...ideando una secuencia comunicativa... ...que no tiene nada que ver con lo que ocurre en la realidad... ...pero es lo que nosotros estamos percibiendo.
1: Algo que facilitaría mucho... Eh, ...la comunicación en la familia... ...entre los cónyuges y entre los padres y los hijos... ...pues sería el conocimiento de uno mismo... no ...el conocimiento de sí... ¿Cuántas veces respondemos al otro de acuerdo a lo que yo siento? El niño tira un vaso. Si yo estoy contento y feliz, ¿eh? pues entonces le puedo decir, le puedo corregir, hijo, ten cuidado. Pero si yo vengo del trabajo, hecho polvo, cansado, um, airado, um, pues le monto una bronca. ¿Cómo es que eres un inútil? ¿Cómo tiras el vaso? Es decir, ¿qué es lo que estamos. Um, qué, ¿Qué es lo que produce nosotros? Eh, esa forma de comunicarnos con el otro, nuestro estado, nuestros sentimientos, nuestras emociones, de cara a cómo nos vivimos en cada momento, no es el hecho en sí, ¿no? Si la, comunica la comunicación que tenemos está basada solamente en mi estado, no en, no en, los, no en los hechos, pues quizá está muy condicionada, ¿no? Por lo que sentimos. Por eso el conocerse así a uno a sí mismo significa. Eh, tener esta capacidad de, de introspección, ¿no? De entrar dentro de sí saber cómo me siento. Y entonces tener como un poquito más cuidado. Porque si, eh, de acuerdo a mis sentimientos, así voy a comunicarme, pues al otro quizá le hago que se pueda eh, desorientar, ¿no? De eh, cualquier eh, cosa que pueda decir el otro, si voy a responder condicionado con mis sentimientos, mis sentimientos, pues quizá no sea... La mejor forma de responder, ¿no? la forma más adecuada. Pues este conocimiento de sí mismo creo que sería algo que nos, sirvió, nos serviría para eh, para relacionarnos con, con todo ser humano, ¿no? con todos los que nos rodean, eh, hasta con nosotros mismos. Es decir, conocernos, el saber de nosotros, el saber mm, hasta qué punto nos afectan nuestras emociones. ¿no? A veces hay emociones que nos afectan demasiado. ¿no? Si la tristeza nos, nos condiciona para relacionarnos, pues mucho, ¿no? La ira, mucho más, ¿no? A la hora de, de buscar cómo descargarla y parece que buscamos y el que menos se lo espera ahí, eh, nos sirve como almohada ¿no? para descargar la ira.
2: Se están haciendo estudios también sobre cómo está cambiando pues, eh, nuestro sistema neurológico, ¿no? Cómo procesamos la información... Y, por ejemplo, lo que antes se decía que una clase no debía durar más de 50 minutos porque éramos incapaces de, de mantener la atención más tiempo, están viendo que, bueno, pues con esta vida que llevamos de estímulos rápidos, de respuestas inmediatas, pues al final nuestra capacidad de atención para un tema exclusivo, eh, pues está bajando mucho. Entonces, claro, eh, si tú tienes que comunicarte, mantener una conversación con alguien que te requiere un cierto tiempo o una cierta escucha, a ver qué me está diciendo, a ver si realmente soy capaz de interpretar si está bien, si no está bien, qué me está diciendo, si tengo que hacer algo o no, pues muchas veces pues es eso. Eh, ni siquiera escuchamos. Nos hacemos una idea un poco a la ligera por el eh, esquema corporal que, que nos muestra y, bueno, vamos a ver si acortamos que tengo que ponerme a otra cosa. no Por ejemplo, en mi... En mi comunidad parroquial hubo un tiempo que, que vimos que había gente pues que estaba alejada, que iba a misa y tal, y que pues no conocían a nadie, se sentían un poco eh, pues, un poco al margen ¿no? de las cosas que se hacían y lo notamos. Y dijimos, ¡ay, qué buena idea! Pues vamos después de misa a quedarnos cinco minutitos a, a saludar a la gente que, que no conozcamos para que se sientan también integrados. ¿no? Una idea que en principio está bien. Pero claro, cuando tú llegas a una persona, le das dos besos, le preguntas «Hola, ¿qué tal estás?» Y antes de que te responda, ya estás dando dos besos al siguiente y preguntándole «Hola, ¿qué tal estás?» Y sigues tu cadena, ahí no estás comunicando ni estás acogiendo, aunque tú creas que, que lo estás haciendo. O yo me acuerdo, por ejemplo, un día en el autobús, todavía me muero de vergüenza al recordar, que acostumbrada a que no me contesten, yo cuando entro cojo mi billete «Buenos días». Y para un pobre conductor del autobús que me contestó, yo ya estaba casi al final del autobús. Que me dieron ganas de darme para atrás y decirme, perdone, perdone que realmente me importa, qué bien que me ha, que me ha saludado, pero no estaba acostumbrada a eso, ¿no? Por ejemplo.
1: Si sí, ¿te parece Raquel? Podemos hacer un descanso, que nuestros oyentes puedan reflexionar sobre este, este tema, ¿vale?
3: Ya tengo tiempo admitiendo mis errores Y millo siempre para que me perdones Hay cosas que a mí no me hacen sentir mal Escúchame, si lo hago es porque quiero estar bien contigo Pero comete un gran error si te digo Siempre que ya no puedo más Siempre soy yo el que comete los errores Siempre eres tú la que se crece más y más Comete los errores Siempre eres tú La que se crece más y más Escucha Tengo que decir esto Síguele con tu cuento Y hoy me vas a perder Escucha Ya se acabó el culpable.
1: ...están escuchando Radio María y están escuchando el programa Psicología y Familia... ...estamos eh, tratando sobre la comunicación en la familia, en, en el matrimonio... ...y vamos a continuar este programa de hoy con un pequeño cuento... ¿eh? Que, ...que nos va a hablar también de la falta de comunicación, ¿no?... ...de las dificultades en la comunicación y las consecuencias de esas dificultades...
2: Los oyentes asiduos lo recordarán, pero es que nos gusta mucho y vamos a ver juntos que es muy representativo. Dice así. Había dos camiones pegado el uno al otro por su parte trasera y un camionero, con un pie en cada camión, intentaba denodadamente mover un enorme cajón. Pasó por allí otro individuo que al ver la apurada situación del camionero, se ofreció voluntariamente a ayudarle. Al cabo de más de media hora de inútiles esfuerzos, ambos estaban sudorosos y de un humor de mil demonios. Me temo que es inútil, dijo el voluntario sin resuello. Nunca conseguiremos sacarlo de este maldito camión. ¿Sacarlo? Bramó el camionero. Pero por Dios, yo no quiero sacarlo, quiero echarlo más adentro.
1: ¿Cuántas veces nos habrá pasado algo similar, verdad? Eh, de de poder querer decir al otro algo y el otro entiende no lo que yo le he dicho. Puede, haber, puede ser el problema del que lo comunica y el que lo recibe, ¿no? Es decir, eh, y produce unas consecuencias tantas veces pues que rompen muchas veces las, las relaciones, ¿no? Decir, eh, se sufre por esa, por esa incomunicación o esa dificultad ¿no? en hacerme entender, ¿no? ...esta canción que escuchábamos... Um, ...durante el descanso... Um, ...una cosa que se repetía era... ...escúchame, escúchame, escucha, escucha, escucha... Um, ...¿por qué... ...tantas veces necesitamos... Eh, ...pararnos y hacer... ...pedir al otro que nos escuche... ...y si no se lo pedimos quizás lo deseamos, lo necesitamos... ...porque no es fácil escuchar... ...no es fácil escuchar... ...en muchas de, la, de las... Eh, ...dificultades que pasamos en nuestra vida... En relación con el otro Es por esta falta de escucha eh, Una de, la, de las palabras Del, del Semá, ¿no? del, la, el semá el, la oración de los judíos Más importante ¿no? Empieza así Escuche Israel ¿no? Dios le habla y lo primero que le dice es escucha ¿sí? Si no escuchamos Todo lo demás que viene acto seguido Es como si no pudiera llegar Si no hay una previa disposición a poder abrir mi mente, mi oído para eh, que me llegue lo que el otro me quiere decir. Y esa necesidad de escuchar, que no siempre es solamente viene por el oído, ¿no? Cuando hablamos de lo verbal, sí, pero tantas veces por escuchar lo que la vida nos dice, por escuchar lo que nosotros, nuestros ojos ven, ¿no? Que en el fondo son mensajes que nos llegan. ¿Principalmente por lo verbal? Pues sí, muchas veces por lo verbal, pero tantas veces el mensaje no viene por lo verbal, no viene por, por por, lo que vemos, ¿no? por lo que sentimos, ¿no? Y, y eso facilitaría mucho ¿no? las relaciones humanas, en la familia, con el matrimonio, con los hijos.
2: Además hay veces que cuando uno quiere eh, ser escuchado, ¿no? Como, como decía la canción o como decías tú ahora mismo Rafa, y no lo dices o no es capaz de verbalizarlo o piensas que a fuerza de, de repetirlo como que ya no tiene sentido ¿no? El, el seguir pidiendo esa, esa atención, pues al final es como, bueno pues ¿qué quieres que te dé la razón? pues sí, sí, siempre ¿cómo estoy? bien, así no tenemos que andar en, en mayores cosas ¿no? y si estamos hablando con alguien, pues que sentimos que no nos escucha, al final cerramos también nuestro oído Seguro que alguien se sonríe recordando, pues alguna conversación por teléfono un poco larga con estas personas que hablan y hablan y hablan y están acostumbradas a que con un mhm, uh -huh", pues sí, en serio, ya no necesitan más, siguen hablando y siguen hablando y pueden hacer eh, una locución, eh, pues de dura durante horas. O sea, yo conozco casos de verdad que pueden estar durante horas hablando. Y realmente no hay nadie al otro lado, no es que no haya nadie al teléfono o no haya nadie enfrente. Cuando eh, la persona que nos está escuchando ya no tiene ninguna intención, ninguna atención a lo que le estamos diciendo y ya ha perdido el interés, ya el mensaje puede ser maravilloso, que ya no tiene ningún sentido.
1: Una característica importante que facilitaría mucho eh, esa comunicación, esa relación entre entre los miembros de una familia, en la empatía, ¿no? Tener esa capacidad de poder ponerse en lugar del otro, poder mm, percibir cómo el otro se siente. Eso muchas veces lo reflejamos, lo hacemos patente con nuestros gestos, no con nuestras posturas. Creo que la tristeza es fácil de, de detectarla no en el otro, eh, pero no solamente por los gestos ¿no? de, de, del rostro, ¿no? Por la postura corporal, eh, por cómo nos comportamos, ¿no? Muchas veces la tristeza no lleva a entrar en nosotros mismos. ¿no? La comunicación con alguien que está triste, quizá pues el que quiere comunicar algo, si conoce cuál es el estado del otro, el estado emocional, es más fácil ¿no? el, el ajustar ¿no? la forma de comunicar a alguien que está triste. Alguien que está alterado, alguien que está um, eufórico, pues quizá eh, lo, la forma sea distinta. ¿no? Previamente para que te escucha hará falta pararle pararle de su euforia de, 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 su, de su alteración ¿no? Es decir, el, el ser empático el, el aprender ¿no? a, a ponerse en lugar del otro eh, quizás sería una situación, una forma ¿no? que nos ayudaría mucho a comunicarnos hay momentos que no son los más adecuados para comunicar ciertas cosas ¿sí? si quieres pedir un sueldo a tu jefe y, y le, eh, recién que le ha pasado algo importante y grave en su empresa pues quizás no es el momento ¿no? Eh, es decir, buscar el momento adecuado es… Fíjate, solamente buscar el momento adecuado necesitamos ser empáticos. ¿Cómo se sentirá esa persona nada más que llegar del trabajo? Pues a lo mejor no está muy hablador, no está muy comuni comunicativo, porque pues tal no es el, el mejor momento, ¿no? De, pero eh, con nuestra familia igual, ¿no? Si ves a tu mujer que está tareada que, que no ha parado en todo el día, que pues quizá no está como tan dispuesta, ¿no?, a poder eh, escucharte en este momento si vamos a dar un paseo, ¿no? Quizá hace falta que se pare antes, que, re, que reflexione, que, es decir, ese, ese el poder conocer, el tener esa capacidad de poder eh, conocer cómo se encuentra el otro, en qué estado se encuentra, cómo se siente, facilitaría mucho la forma de relacionarnos, es decir, de comunicarnos.
2: Y hay que ver también si hay alguna barrera. A veces hay un prerequisito que es, dentro de esa empatía, ver cómo se encuentra la persona. Si, por ejemplo, tenemos un chaval en casa que está sufriendo acoso en el colegio, yo no puedo entrar así a las bravas y, bueno, pues cuéntame, como no me has dicho antes, ¿qué ha pasado? ¿Qué te pasa con eh, estos compañeros o con estos profesores? Pues eh, probablemente tenga un poco que que esperar ¿no? y, y entrar de otra manera, aunque al final vayamos a hablar del tema que puede ser eh, más importante, pero dándole su tiempo, dejándole su espacio porque por mucho que yo pregunte o por mucho que yo grite si la otra persona, el proceso interior que está pasando, necesita espacio, silencio o, o simplemente comprensión o, o, o ver que nuestra expresión eh, corporal o facial le invita a hablar de ello ...pues vamos a tener que, que ser empáticos... ...vamos a tener que esperar ese momento... ...y no tanto eh, empeñarnos en hacer... Eh, ...esa conversación a nuestra manera... ...sino teniendo también muy en cuenta... ...cómo está la otra persona.
1: Y luego con los niños y adolescentes... Eh, ...quizá... Mm, ...tenemos que buscar también... ...bueno, más que buscar en ese caso... ...es estar atento a cuando ellos quieren comunicar... ...por mucho que se le pregunte a un niño... ...cómo te dan en el colegio qué ha sucedido pues está está más a por otras cosas y, y no te va a contestar con aquello o a, a, un, a un hijo adolescente eh, si le preguntas eh, por qué estás triste qué te pasa eh, qué ha sucedido por qué te encuentras así fácilmente pues si no le pillas en el momento adecuado pues no te conteste ¿no? y, y, y huyan de, de esa conversación y sin embargo a lo mejor en cualquier momento que él necesite comunicar pues resulta que a ti te puede coger eh, yo qué sé, pelando patatas ¿m? o haciendo cualquier otra cosa y luego, luego, luego me lo cuentas que ahora no puedo que estoy pues ha perdido la ocasión ¿sí? cuando nuestros hijos mmm, los pequeños eh, y adolescentes están mmm, abiertos ¿no? a poder comunicar aquello que, que en cada momento puedan sufrir o experimentar hace falta que nos paremos, porque puede pasar el momento y, y luego cerrarse, ¿no? Y si eso sucede en unas cuantas ocasiones, pues a lo mejor eh, hacen una especie de sentencia. No es importante, nadie me escucha. Y, y se vuelven más reservados. Por eso los hijos muchas veces no hablan cuando tú quieres, sino que buscan un momento eh, 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 pondrán un momen en un momento determinado cuando ellos por su mismo proceso ¿no? pues estén abiertos a comunicar y a ti pues no te pilla a lo mejor en el mejor momento por eso mejor es que dejes de pelar las patatas de hacer lo que estamos haciendo por pues escuchar aquello que nos quiere decir nuestro hijo porque a lo mejor si perdemos la ocasión eh, no nos lo va a poder decir porque no porque son niños, porque son adolescentes, porque muchas veces eh, están muy sujetos, ¿no? O muy condicionados por lo que, por las emociones por las, por las que están pasando, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, yo me acuerdo de un testimonio que escuché en un programa de esta casa hace mucho tiempo y reconozco que se me quedó grabado, ¿no? Hablaba una mujer eh, con familia numerosa de cómo atendía a sus hijos y decía, una cosa que yo tengo... Muy clara es que si yo llego del trabajo, da igual si estoy cansada, si lo que me apetece es un baño o cualquier otra cosa. Dice, si alguno de mis hijos se me acerca y me quiere contar algo o quiere que juguemos un rato, tirados en el suelo, aunque yo me esté muriendo por irme a la cama, por coger un libro o por olvidarme del mundo, te tengo que hacerlo. Porque si no les dedico ese tiempo ahora que son pequeños, que me buscan con confianza, no puedo esperar que cuando tengan 15, 19, 30 años... ...vengan a contarme sus problemas... ...porque ellos ya habrán aprendido que yo no estoy... ...y buscarán a alguien que les escuche por otra vía. Sí.
1: Por eso es tan importante, ¿no?, el, el... ...porque yo creo que somos únicos... ...y las relaciones son entre únicos. Un padre que es único con una madre que es única... ...con los hijos que son únicos... ...pues es todo una especie de arte... ¿no? ...el aprender a... ...cómo se crean esas comunicaciones... ...en la familia... ...porque no solamente es que pierdes... Eh, ...cuando con los hijos tenemos ese problema de incomunicación... Mmm, estamos, ...les estamos quizá también... ...enseñando... ...a cuando ellos sean ya adultos... ...en cómo van a comunicarse... ¿no? ...porque eso, estos aprendizajes que se... ...que se, eh, que se adquieren... Mmm, por mimetismo, es decir, copiando simplemente por lo que experimentamos. No hay una enseñanza explícita, sino muy implícita. Muchas veces queda tan profundamente eh, grabada en nosotros que luego tenemos esa dificultad ¿no? de poder aprender a, a superar todo esto. Otro aspecto importantísimo para que una comunicación sea fluida, sea auténtica, es la congruencia. Es decir, ser congruentes en la comunicación no es decir lo contrario de lo que de, de, de lo que pienso de lo que creo de lo que siento no porque en el fondo mmm, eso sería engañar de alguna forma de alguna forma sería engañar como mínimo eh, sería no no eh, no querer eh, descubrir ¿no? lo que lo que realmente yo pienso sobre el tema no ser congruentes creo que eh, es como hacer que una comunicación sea mucho más profunda ...más auténtica... ...que al otro le viene el mensaje... ...tanto verbal... ...como mm, eh, postural... ...como la cadencia... ...y realmente como lo que siento... ¿no? ...es decir... Eh, ...como lo que creo... ...como lo que pienso... ...sobre aquello que propongo... ¿no? ...si no... ...el otro fácilmente detecte... ¿no? ...que lo que estoy comunicando... ...no coincide... ¿sí? ...si yo digo... Qué alegría tengo y lo digo llorando, pues quizá eh, lo que estoy comunicando no va a llegar bien, ¿no? Por lo no menos va a haber una distorsión entre lo que comunico con la palabra ¿eh? y lo que muestro con mis eh, con mis posturas, no, con mis con mis formas. Les recuerdo el teléfono si quieren intervenir después de después del descanso que vamos a hacer de aquí a unos minutos, eh, pueden llamar si quieren participar en este programa al 9, 91 0059419 y gustosamente pues podemos poner en común aquello que ustedes piensan sobre este aspecto ¿no? de, de la familia que es algo tan indispensable como la como la comunicación
2: sí no solamente con los pequeños de la casa en la pareja ¿no? o cuando hay mayores no padres abuelos también aprendemos a comunicarnos de una de una manera ya cada uno hemos cargado en nuestro disco duro ¿no? personal Cómo hablar, eh, qué tenemos que decir Qué sentimientos o qué emociones podemos comunicar o no Y resulta que nos encontramos con otra persona Que también tiene su propia programación personal ¿no? Que también ha aprendido a comunicarse de una manera Y a, y a hablar y a, y a decir las cosas eh, que cree más importantes o no De una forma o de otra y dentro de eso, pues además, como tú decías, Rafa, qué importante es la congruencia. Porque al principio no solamente son las palabras, sino son los hechos, son los actos. Cuando tú conoces a alguien y estás enamorado y tienes las mariposas en el estómago, es eh, no solo lo que dices, ¿no? Sino parece que estás pendiente, que dedicas más tiempo, que te esfuerzas en que la otra persona sepa que te está escuchando, ¿no? Y parece que ya con el tiempo, cuando llevas mucho tiempo en una relación, pues ya nos hemos acostumbrado los dos a, total, si ya sabes que te quiero, ¿para qué te lo voy a decir? ¿O por qué te lo voy a demostrar? ¿no? Si, si tú ya lo sabes sí, sí. o estoy muy cansado ahora para tener un detalle contigo. Y esto al final pues se va notando.
1: Bueno, Raquel, vamos a hacer un pequeño descanso y que los oyentes puedan pensar si quieren participar llamando al teléfono 9100. ...cinco, noventa y cuatro, diecinueve.
3: Palabras... ...que anuncian las despedidas... Y juro que no me arrepiento De haberte entregado la vida me queda algo bueno Te miro a los ojos y sé que ha pasado, amor
2: Buenas tardes, sintonizan Radio María en el programa Psicología y Familia. Esta tarde estamos con ustedes Rafa Pérez y Raquel Talabán, hablando de la comunicación en la familia.
1: Vamos a ver lo que nos quiere decir Lidia de Huesca. Buenas tardes, Lidia. Buenas tardes. Sí, me Lidia.
0: Sí. A ver. Buenas tardes, Lidia. Buenas tardes. Es que Hola. ya me han dicho que hiciera la pregunta antes.
1: A ver, dígalo usted.
0: Mire, yo yo no, no tengo familia, estoy sola, y a veces me llaman amigas, y, pero yo no que encuentro que hablan demasiado, que, que, que sí que me gusta escuchar, pero empiezan, empiezan a contar detalles de todo lo que explican, por ejemplo, que si hoy he hecho, que si he fregado, que si... ...que si he hecho la limpieza de no sé qué... Que no ...pues es lo que hacemos todos los días... ...no sé... Y, ...y yo encuentro... ...que no sé a veces... ...a veces cambio el tema con... ...pero... ...me cuesta esto... ...y me paso muchos ratos escuchando cosas... Que, que, ...que no sé... ...encuentro que tampoco tampoco hay que ser tan, tan... ...que me den algún consejo... ...sobre cómo tengo yo que responder... ...en estos casos que tengo que hacer...
1: ...gracias Lidia... Es verdad que a veces En el fondo cuando Alguien nos habla mucho ¿no? Y nos puede contar cosas Que no tienen mucha importancia Ni trascendencia Si aprendiéramos a que en el fondo Esa persona lo que está Es como necesitada ¿no? De ser escuchada Y a lo mejor habla mucho De muchos eh, asuntos Circunstancias que no son muy trascendentes ¿no? Pregúntela ¿Y cómo te encuentras? ¿Y qué te preocupa? ¿Qué te hace sufrir? Es decir, mmm, porque en el fondo es como Esa necesidad de ocupar el tiempo ¿No? En, el silencio a veces nos mata Ahora, si alguien llama ¿Eh? Si alguien le llama a usted Con esa eh, intención de poderla Comunicar algo Se supone que no la va a llamar para comunicarla eh, en Los quehaceres de cada día ¿No? Sino que a lo mejor esa necesidad ¿no? que ella expresa con esa llamada eh, y aunque sea con ese contenido, esa necesidad ¿no? de sentirse escuchada por alguien sentirse escuchado yo creo eh, es sentirse acompañado es, sent es sentirse que eres importante para alguien que alguien ocupa su tiempo contigo es verdad que a lo mejor el que escucha, pues al no ser algo interesante que se comunica pues eh, eh, pues no es fácil, ¿no? No es fácil. Pero, Lidia, ojalá pueda usted preguntarse eh, preguntarse mmm, y hacerla, hacerla caminar, ¿no? Hacerla pensar a, a, a quien la llama, eh, ir, más, ir, ir más adentro, ¿no? Eh, preguntarla más por, por cómo se encuentra ella, ¿no? Quizá es el envuelto que ella necesita, porque a lo mejor tienen dificultades para hablar de sí misma, ¿no? ...pero lo que está claro es que busca... ...que alguien la escuche... ...que alguien se sienta acompañada... Eh, ...dejar de estar sola... ¿m? ...aunque usted también... ...usted viva sola... ...vamos a dar paso a, también a otra llamada... ...de Pilar del Valle, de Madrid...
4: ...pues eh, hablando de la comunicación... ...hace años estaba yo en Gema esperando... a un, ...de sala que había quedado con mi cuñada... ...muy enfadada, cuando no llegaba... y venía un pobre, un chico que estaba con una caja cartón... ...y me decía que fuera hacia él... ...y digo, sí, pues yo estoy bueno buen humor para ir hacia ti... Y vino aquí a mí y me contó todo que era un chico que estaba en estado terminal, que era drogadicto y tal. Y le dije, mira, ahora que todos se me estás contando, hay sacerdotes que, que, te, que te pueden escuchar, que confiesas y te dan la solución. Y me dice, es que tú tienes cara de escuchar. Digo, pues si veas <ríe> qué mal humor tengo hoy. Y entonces, pues nada, esa persona que tenía en es estado terminal, y entonces eh, me, me, me conmovió mucho porque se salió. ...de donde estaba él pidiendo para mí hacia mí... ...y le dije, oye, ponte en la, ponte ahí que no te echan... ...que la gente, como estás hablando conmigo... ...no te dan nada, se no importa... ...y me dio una estampa, Santa Gema... ...que la tengo como una reliquia en, en mi dormitorio... ...con mis cosas... ...y dije, Dios mío, Dios mío... ...yo enfadada porque mi cuñada no llegaba... ...y tú, señor, has permitido que no llegara mi cuñada... ...para que yo me pudiera comunicar con esta persona tan necesitada, y si es que la gente no escucha, tan necesitada de, de, de que hablen, se comuniquen hablando, y veo que el tema va por ahí, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> Gracias, Pilar, por esto... este testimonio tuyo, que es muy parecido al que decía Lidia, ¿verdad? En el fondo, es a veces una forma de que el otro se sienta amado es eh, sentirse eh, que tu tiempo se lo empleas, ¿no? Aunque sea... ...para escuchar algo... ...que puede ser importante o no importante... ...pero mucho hacerlo de menos, ¿no?... ...sino... ...somos seres que vivimos en una dimensión... ...que es el tiempo, ¿no?... ...y el espacio... ...si alguien en un momento determinado se siente... ...con esa necesidad, ¿no?... ...de, de expresar... ...algo de lo que puede vivir... ...de lo que puede sentir... ...aunque sea con, un, con unas palabras que no sean muy... Eh, ...muy aparentes, ¿no?... ...pues... ...es una forma de que el otro se sentir amado... ¿no? De, ...de que no se sienta solo... Eh, ...a veces la soledad es ese sentimiento que, que detrás... ...queda ¿no? en lo profundo... ...que es, eh, cuando uno no, no se, se siente solo... ...es porque no se siente amado... ...si alguien te escucha, alguien le tiene en cuenta... Eh, ...empleas eh, tu tiempo, ¿no?... ...en poderle, en poderle interés, poderte interesar por lo que te, te está diciendo pues es una forma de comunicarle que sí que te importa esa persona, ¿no? Lo que decía Lidia era muy similar, ¿no?, a, a la experiencia de tuya, Pilar. Pues es que somos seres, en el cristianismo creemos en Dios, pero no en un Dios solo, sino en un Dios trinitario, ¿no? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una relación de personas. Nosotros, todos los que existimos, toda persona, es, vive en relación con... ¿Mm? Si tiene familia, con la familia Pero es, esa necesidad De ser humano de vivir en relación con el otro ¿Y, y la, ¿cómo, cómo Nos relacionamos con el otro? Si no es como una comunicación Es decir, poner en común eh, algo Entre los dos ¿no? Entre entre una, entre dos personas Es tan necesario como comer El poder eh, Tener en relación con el otro comunicarnos Comunicarnos
2: Vivimos en una sociedad En la que parece que eh, falta algo o falla algo si decimos oye necesito hablar, necesito desahogarme necesito contarte cómo estoy además que me escuches no entonces no tenemos esa libertad o esa tranquilidad de poder expresarlo así a veces es con una llamada o con una conversación vacía eterna como nos comentaba un poquito Lidia y a veces es ...pues tirando del primer desconocido que, que vemos... no ...que nos parece que puede ser un poco más afable... ...como pasaba con Pilar... ...porque lo que nos pasa también es que con los desconocidos... ...no esperamos que nos juzguen... ...a veces es más fácil abrirles el corazón... ...porque no tienen un esquema de cómo somos... ...o de cómo tenemos que reaccionar... ...o de, los, o de lo perfectos que tenemos que ser... ...y a veces es importante eso... no ...el, el, el tener un hueco, un momento un alguien con quien abrir el corazón y decir estoy mal o estoy bien o me ha pasado esto y tener la certeza que esa persona ya sea eh, literalmente o de manera figurada te mira a los ojos y te escucha
1: no sé si les ha pasado que ¿no? vas por la calle y viene alguien conocido y te pregunta o tú le preguntas ¿cómo estás? y sigues andando ...en vez de decirle buenas tardes, hola... ...le dices ¿cómo estás? ...pero no es que te preocupe cómo estás... ...no... ...el cómo estás es una fórmula... ¿eh? ...donde... En, ...y cómo te encuentras... ...y sigue andando, o sigue y cambia el tema... ...a veces no somos muy conscientes de eso... ¿no? ...pero en el fondo ese cómo estás... ...cómo te encuentras, qué te pasa... ...no tiene mm, ninguna raíz... ¿no? No, hay ninguna, ...no le da ninguna importancia... ...y eso quizá... ...al otro también le llega... Es verdad que empleamos la fórmula en vez de decir hola y empleamos... Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Uh
1: -huh. ¿Mm? Así de pasada. Pero... Ya van a decir oye, que me acaban de preguntar y cómo estoy. hace que te cuente. hace <risa> que te cuente cómo estoy. Y mira, pues estoy fatal, me duele esto, me duele lo otro, tengo este problema... Es decir, al otro le, le, le paras. Yo últimamente, para hacer consciente... Eh, yo, a mí también me ayuda, ¿no? Hacer consciente, cuando me preguntan cómo estoy, digo mal. oyes y es un parón en el que atrás al otro. Sí, ¿qué te pasa? Entonces ya se si interesa por mí, me hago lo importante, ¿no? Porque ya al otro le interesa lo que le voy a decir. Es sí, decir, porque le he dicho mal. Sí, no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Eh, que aunque esté mal, digo pues, bien. Porque entiendo que no es in interesante para el otro eh, en ese momento, a lo mejor, ¿no? De que me esté... ...inquiriendo algo... ...por eso en la comunicación es una forma... ...es una forma... ...cuando la comunicación es auténtica... ...y es madura y es profunda... ...es una forma de amar al otro.
2: Y qué importante es... ...en una comunicación dentro de la familia... ...que el otro se sienta amado, ¿no? Y sentirnos amados... ...siempre lo decimos en Psicología y Familia... ...qué importante es crear un espacio... ...donde hablar, donde cada uno tenga su tiempo su momento, donde pueda decir cualquier cosa sin ser juzgado y donde pueda escuchar también a los demás.
1: Y una cosa clara,
2: todos podemos aprender a
1: mejorar cómo es nuestra comunicación. todo podemos aprender a mejorar y la comunicación también. Solamente podemos aprender aquello que nos decimos aprender. Si nos paramos y nos planteamos que sería bueno el poder aprender cómo me comunico con los míos, con mi mujer, con mi marido, con mis hijos, ¿no? con mis padres, ¿no? Será una forma también de crear lazos más profundos, y más intensos y lazos más auténticos, ¿no? Donde el otro se pueda sentir amado. Y creo, Raquel, que es la hora de acabar. Así que buenas tardes, queridos oyentes. Hasta el próximo martes.
2: Que tengan una buena tarde.